0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是月之哥。不知道大家，嗯，这礼拜过得好不好？然后呢，嗯，最近疫情还是一样的，嗯，蛮还是一样比较严重一点点，但是好像目前看起来有渐渐在好转的迹象。那大家不知道，嗯，生活有没有受到很大的影响？然后呢，这几个礼拜待在家，我都待在家，已经。第三个礼拜了吧，就是偶尔还哦，还是有出去研究室，比如说拿个东西啊，然后嗯，打扫一下自己研究室的座位啊，还有喂个鱼之类的。我在研究室养鱼的，还是要去喂鱼这样。然后呢，但是其他时间都在家里就是睡觉，然后写论文啊，写论文真的是超级痛苦的一件事情。对，然后写完论文之后就。嗯，然后也会打一下电动之类的。对，总之好像也还好。我在家好像也没有说，呃，很不习惯，或者是，嗯、呃，有什么特别的，比如说很想出去玩的一些症状。当然是希望疫情赶快结束，可以赶快上山，因为我觉得好久没有出去拍照了，就是反而是很想要出去再多拍一些美丽的照片，然后嗯，给大家看这样子这种感觉。然后现在在下雨，所以。整个录音的那个声音不知道听起来会是怎么样，而且上礼拜有听众跟我说，就是我上一集的声音太小声了，然后希望我把它调得大声一点。不过因为现在在下雨的关系，所以我也不太敢就是呃调得太大声，我怕把那个下雨的声音收录进来，所以呢我就尽量的讲得大声一点点，希望大家应该。还 OK 吧，应该还听得到吧？不，我不太确定。如果在声音上面有任何的问题，都欢迎来我的 Instagram， 在我的那个主页有，对，有连接，就是大家可以到我的 Instagram 去留言或者是私信我，来给我建议这样子。OK， 好，那我们今天就进入今天的，我们就现在来进入今天的主题，就是那个，嗯，我要来跟大家分享我第一次当。登山领队的一些故事，跟我在当这次当领队之后对我的嗯登山的一些观念的影响。对我第一次当领队是在我大一的时候，大一下学期的时候，因为那时候我们三社的习惯是给大二的社员来接任干部，然后那时候的学长就想说，嗯，大一下应该要开始准备来熟悉一些当干部要。学会的事情，其中一个就是当领队这样子。然后呢，他就安排了那个学期其中一次的行程来给我当领队。然后事前的一些准备都还蛮顺利的，就是比如说查行程啊，然后安排伙食啊，然后叫接驳车啊，然后采买伙采买伙食，然后嗯做一些食材处理，前期那些。准备都还蛮顺利的。那其中一个我是想要跟大家讲的，就是在那个查行程记录这一方面的一些注意的事项。就是呢，嗯，在查行程记录的时候，我忘我记得我前几集好像有稍微提到过，还是有完整的提到过，我忘记了。对，反正总之我再讲一次，就是我们在查行程的时候要注意几件事情。第一个呢，就是嗯，我们的队伍人数，就是嗯，我们如果是两个人走起来。一定不会跟五十个人的大队伍的行走时间是一样的嘛？五十个人的时间肯定是比我们两个人的时间还要慢的，对，以此类推了，对，所以说就是我们在查行程的时候，第一个要注意的就是我们行程记录的人数应该要跟我们实际要出队的人数是差不多的，嗯，不要相差太多，避免就是嗯、呃，时间上面会有一些误差。然后再來第二件事情呢，就是他们的年龄。比如说，有的人会写啦，有的人不会写。例如说，二十岁的人可能走起来会跟嗯七八十岁的阿公团走起来的那个时间会是不一样的。当然这样说也不准，因为我在山上看都看过太多那种七十几岁的阿公走的比我还快很多的那种呃、嗯、例子，所以这个也不一定。不过就是尽量还是可以，如果可以的话，可以找一些嗯体能状况或者是年龄状况比较相近的一些队伍，然后再来就是。呃，季节季节也有差。那个第一个差的是，就比如说夏天跟冬天，日照时间就是不一样，所以每天白天可以行走的时间就不一样。所以有一些队伍如果是冬天在走的话，他们可能会依据就是那那时候的一些日照时间，然后来做每日的那个行走的一些行程的调整。那如果搬到夏天来走的话，我想说，哎、欸，那、啊、怎么三点多啊，天气还天空还很亮？然后那个好像还可以再往前多推一点，结果他们就扎营了。对，可能会发生这种状况，所以在查行程的时候，季节也是一个要注意的事情。然后呢，季节也会影响到另外一件事情，就是呃温度，就是气温。夏天比较热，所以带着装备可能会稍微少一点点；冬天比较冷，所以可能会多带一些保暖甚至是雪地的装备。这个也都是要去考量跟注意的。然后再来还有一个就是水源，夏天它水源可能会比较丰沛，然后冬天可能就会有部分的水源变得比较没有那么稳定，那就要特别去注意水源这个事情。所以在查行程的时候，我是建议就是货比三家不吃亏吧，就是多查几家几个行程记录，然后互相做比较，看看他们之间的差别在哪里，然后呢再综合来设计出适合你们队伍的这个行程。这样子会是一个比较好一点点的做法，对。然后总之呢，那一次在大一下的，然后呢行程行前准备都很充足，然后我们就是决定是要去那个塔摩巴七松纵走。如果对嗯，终极山有一些认识的人，应该有听过这个蛮有名的终极山纵走路线，它就是从拉拉山那附近进去，然后会先到塔曼山，然后再经过玫瑰西摩山。然后到巴伯库鲁山，然后再来到七兰山、七兰池，然后松罗湖这样子的一条路线。对，然后我们那时候就决定去走这样子的路线。OK， 然后一直到出队的前一周，然后到前三天，我们查气象的时候，就是有发现说，嗯、呃，可能那一阵子会天气会比较不稳定一些些，有点类似像今天或者是最近这一个礼拜这种天气形态，就是有点梅雨啊，然后。嗯，午后雷阵雨会比较频繁的一个嗯天气形态。对，然后我在查气象的话，也是就是大概是前一个礼拜才会开始嗯特别的去查说那个天气预报会是怎么样。因为其实台湾现在天气预报超过一个礼拜都算不太准，只会看一下大概天气会朝哪一个方向变。不过真的在依据天气来决定要不要出队的话，是一个礼拜前来决定。然后呢？那时候就很菜，就觉得说，嗯，午后雷阵雨。那么下午大概也还好吧，淋个可能顶多淋个一两个小时，我们就扎营了。对，然后我们就这样子，还是决定要出发。那殊不知就是一整个噩梦的开始。对，第一天倒还好，第一天就是，嗯，白天的时候有一点点的，嗯，乌云，然后没有太多的雨，也没有下雨。不过一直到大概下午左右。我们经过玫瑰西摩山，哎，快到玫瑰西摩山的时候，那个突然就是那个雷雨就突然起来，就是对流对流开始旺盛起来，然后很迅速的就累积成对流那个积雨,雨那种对流雨的那个天气状况，对，就开始下那种超级大的那种暴雨，就有点像最近这几天突然就下起那种超级大雨的那种感觉。对，非常非常的可怕。然后那一天第一天，我们原本预计是要扎营在那个玫瑰池的前面一个鞍部，就是那个鞍部下去之后，往下走一点点会到玫瑰池，可以去取水。对，然后我们就是下那个预计扎营在那个鞍部，但是那个雨下的大到我们其实最后紧急扎营的那个鞍部，我也不是很确定，一直到今天。其实我都还不知道，说那个地方到底是不是真的我们原本预计要扎营的那个岸部。对，就雨下到非常的夸张，而且我们全身都湿掉，所有装备都湿掉。然后呢，很克难的在雨中把帐篷搭起来之后，躲进帐篷里面，然后换上那一套备用干燥的衣物。对，还是呃还是很克难，因为在我们的帐篷里面蛮老旧的，然后有一些会滴水。对，而且外面雨是完全没有要停的意思，那个我就我们就眼睁睁的看着雨雨那个水啊，从底比较低洼的地方慢慢淹起来，淹起来，然后我们那个岸部就快要变成一条有点类似小池塘或者还是小河的那种环境，哦，我的我们的帐篷就很像小船一样飘在那个湖的或者是小池塘的中间的那种感觉，然后好险帐篷的底部防水还够力。所以说水没有从底部渗进来，不过，嗯，真的是蛮蛮不舒服的，因为全身都湿湿哒哒的，然后蛮潮湿的一个状态。那那时候好像我有带比较厚的睡垫，所以嗯，有办法保持干燥的睡觉。像隔壁帐篷的他们，他们就只有那种比较薄的那种铝箔的睡垫，对他们当天晚上是就是穿着雨衣，然后呃抱在一起啊，避免湿温这样子去睡觉。对，然后睡袋也是有一点湿掉，就是蛮危险的那一个晚上。那经历这一天就是这样子的一个状况之后呢，隔天我们被迫就是一定要面临有两个选择嘛。第一个是，呃，我们是要继续往前走，走完整趟行程，还是我们要从巴伯库鲁山那个地方撤退下去明池？对，就是有这样子的一个嗯两个选择在那边。那这时候身为领队的我，就必须要为全队来。做决定，然后我们就那时候就在讨论，就是开始讨论说，呃，要怎么做风险评估。这个也是这一集我主要想要跟大家讲的一件事情，就是我们在呃山上的时候，当一个领队，要做一项一项决定的时候，最重要的就是事情就是做风险评估。像我们在那一天遇到撤退或者是继续走嘛，然后这时候我们需要考量几个要素，我觉得就是。呃，人员的身体的状况是如何，以及人员的心理状态是如何？因为，嗯、呃，人员的体能状况，因为那个地方如果有去过就知道，其实有一点钻建筑跟钻芒草，下大雨的时候特别痛苦，就会消耗到更多的那个体力。那因为前一天下雨，然后在家钻一大堆乱七八糟的建筑和芒草的关系，然后晚上又没睡好。它再加上有一些东西都湿掉，其实蛮不舒服的。大家的心理状态其实都有点受到影响，所以这个也是我们必须要去考虑的一件事情。对，然后再来第在第三件事情就是，嗯，要考量到大家的装备，例如说我们的备用衣物都已经拿出来穿，甚至备用衣物也有点湿掉的状态，我们是不是还有办法再应付多一天的？嗯，在野外的一个扎营的行程，对，然后呢，嗯、呃，还有在搭的那个，嗯，一些其他的工装，像是我们的帐篷，基本上是全湿的，哎，晒也晒不干。然后，嗯、呃，有一些东西也弄得不是很好，因为那个下雨的关系，所以没有办法很，呃，整理的很舒服的那种状态。这样子的装装备，是是有办法支撑我们继续走完行程？对，以及就是未来的那个。最后一个就是我们未来的天气的状况会是怎么样，所以那时候我们就是到那个巴布库鲁山那附近的时候，有比较有讯号的地方，我们就开始查查天气，说、呃、哦，那个未来天气我们发现就是会慢慢好转，对，然后会不会像这几天那么糟糕？不过还是会有午后雷阵雨发生的几率。那那时候呢，我就是决定说，我们不要承担这样子的一个风险，我们就从。巴布库鲁山下撤到明池好了，就是会是一个比较安全、对大家比较嗯、呃、有保障的一个决定。所以我们那一次就是直接从巴布库鲁山那边下撤到明池，对。然后呢，下撤到明池之后，我呃我们就刷学长的卡，因为。那个接驳车，因为我们临时改变行程的关系，他没办法马上上山接我们，所以我们要在名池那边住一个晚上。然后我们就刷学长的卡，然后住名池山庄。对啊，住名池山庄就会送那个名池园区的门票跟附早餐。然后我们就很快乐，就是原本很苦难、很苛难，在山上淋雨啊，睡在那种快要变小船的帐篷里面的行程。瞬间就升级成住在那种哦，有棉被、有暖气、有除湿机，还可以洗热水澡的那个高级饭店，也没有到高级饭店。不过那时候对我们来说，那个真的是比五星级还要豪华的地方。然后我们就快乐的度过了那个晚上。然后隔天早上吃完丰盛的巴贝的早餐之后呢，再去明石那个很漂亮的那个园区里面逛完，逛完一圈之后，那个司机也差不多到呃现场来。接我们下山回去。总之就是，嗯，因为有这样做这样的决定，原本可能还要继续受苦受难两天，甚至可能会因此，呃，发生一些危险，然后有一些比较大的风险的行程，然后被我们避免掉，然后取而代之的是很快乐的民食之旅。对，然后让前几天那种，呃，有点噩梦般的那个行程的阴影有一点消散掉，然后有米平那个。阴影的感觉，对。总之呢，就是嗯、呃，这样子回去之后，其实对我影响到现在都是我在做一件决定的，就当领队做一件决定的时候，都会嗯考虑到风险评估这件事情，就是可能会包含前面讲过的那几个因子，然后综合性的下去做考量来嗯做决定。当然就是在讨论方案的时候。一定是全队所有人一起做讨论，因为毕竟大家在山上都是一个共同体的那种概念。不过呢，我觉得，嗯、呃，决定就是最后一个决定的那个那个呃指令呢，应该还是要由领队来下达这样子的一个指令。对，因为毕竟领队他就是为要必须要为全队来做负责嘛。然后今天他就是应该要考虑到，嗯、呃，大家提出这些方案的。各项各个方案的风险在哪里，然后来做评估，最后下一个比较好的一个决定。当然，就是也不是像撤退这样子，都每次都是撤退这种，嗯，决定这么的，嗯，这么的严重性这么高，也有可能是，例如说，比如说我们今天有一个八个人的队伍，然后我们今天，嗯、呃，可能因为营地好的营地有限的关系，所以我们可能要有人先去营地那个地方站。比较好的营位，那这时候可能就会面临，呃，一个状况，就是说，我们当然最好的状态就是八个人一起走，但势必我们就是会，嗯、呃，要等比较慢的那些人，然后我们会可能会到营地的时候会没有比较好的营地可以睡觉，对，然后我们如果要猜对的话呢，可能就是四个比较走得快的人先去抢营地，四个比较走得慢的人在后面慢慢。到达营地这样子，那这时候我们就要考量说，这四个走得比较慢的人，他们是不是真的有办法，嗯、呃，如期如如预期的时间到达营地？那他们的能力够不够？例如说，地图判读的能力、过地形的能力啊，然后或者是他们会不会其实体力状况是有差的？所以中途的时候会需要有人帮他们分担装备，类似种种的，嗯，风险我们可能都要考虑到里面。对，然后。再来就是说，嗯，可能装备他们的装备有没有问题？例如，如果有无线电的话，那可以随时的去联络，可能会比较好一点点。那这样子的风险就会降低一些些。对，不过如果没有无线电的话，那风险就会稍微高一点点。类似这种概念，是我们在山上来做决定的时候是必须要去考虑到的一些事情。对，然后。或者是可能会有其他的方案，例如两个先去占一位，然后两个体能比较好的跟着四个体能比较不好的走，类似这种不同的方案可以去做讨论，然后最后由领队来考量过风险评估之后呢，来做出一个嗯最适合的方案来给大家来参考，类似这种概念。对我是认为说在爬山的时候，嗯，大家都应该要去考虑到的这件事情是这样子。对，然后这其实就是，嗯，第一次爬山就撤退这件事情，对我后面的影响其实也还算蛮大的，因为我就会觉得说，哦，那个还是大家的安全最重要，毕竟啊，我第一次当领队爬山就撤退了嘛，那撤退好像其实也不是什么太很大不了的事情，然后下次再来就好了。虽然说我从大一撤退到现在都还没有去过，再走过一次塔摩巴纵走，因为那个真的是。还是有小阴影留在心里，对。不过，嗯、呃，之后呢，我就是会比较勇敢的来做一些撤退的决定，这样子。对，然后呢，所以，嗯、呃，整个状状况大概就是这样子。对啊，不知道大家，嗯，有没有这种当领队，然后要在山上做决定的一些经验？对，然后下次做决定的时候，可以也是稍微思考一下。呃，那个整个风险的评估的状况是怎么样？然后呢，呃，其实一直到现在我都还在累积经验啊，就是因为像呃，像如果我像我带队，可能也蛮蛮多次的，但是还是有时候会有一些疏漏，比如说在大学生会搞丢学妹就是一个，然后还有就是，嗯、呃，去,去年暑假的时候，我起来南那边附近有一个样区。然后因为我没有看清楚，就是没有估准那个天气的状况是怎么样，所以上去两次都是天气不好，没办法做调查，然后再下山，一直到第三次上山的时候，才是天气好的状态，有办法来做的样区的一些研究。所以就是，嗯，其实这个今天是慢慢累积上去的。是，然后，嗯，就是大家我其实我也还在学习，所以大家可以。呃，慢慢的来累积自己的经验，然后让自己在山上的呃的一些行程，然后一些决定可以降低最多的风险，然后来最安全的上山，然后最安全的下山这样子。OK， 然后呃这边跟大家讲一下，就是呃我有开一个那个听众投稿专区，不知道大家。知不知道这件事情？我前面几集应该有讲过好几次，不过、啊、好像没有人来投稿，我也不确定是为什么。对，我我会把那个投稿的连接放在这一次这一集的那个资讯栏里面。对，大家有兴趣的话可以来投稿故事。那投稿进来的故事呢，我就是会在呃下一集或者是之后累积多一点之后呢，在某一集的集数里面跟所有的听众做分享。如果你有任何的故事，例如说。嗯、呃，你有什么登山小物想要跟大家分享，或者是你有什么登山观念想要跟大家分享，亦或者是你觉得有什么好玩、好笑、生气的事情，都可以投稿在那个里面，任何主题都可以，没有任何的限制。对，希望大家多多的捧场，不然这样子我好可怜，有点边缘边缘的感觉。对 ，OK， 然后呢，今天就这样，谢谢大家的收听，我是于是谷，我们下次再见啦，拜拜。